0: Ancien président de Sega, Hideki Sato se souvient des déboires de la Saturne face à la PlayStation. Voilà un article vraiment passionnant que nous sert Gamecult, qui revient donc sur des propos d'Hideki Sato, concepteur de nombreuses consoles chez Sega, et dont il fut le président aussi quelques années. Alors on nous dit que c'est dans le cadre d'un grand projet de recherche sur l'histoire du jeu vidéo japonais que cet ancien cadre hein, a fait l'objet d'une interview dont les forums de Sega16.com ont retranscrit Quelques extraits, et ces extraits ont été traduits par Gamecult. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait la traduction. Voyez-vous, il fait très chaud, tout ça. Pas évident, à nos âges, vous savez. Donc, euh, c'est Jarod, hein. toujours le très prolifique Jarod sur Gamecult, qui nous dit... Cagé aujourd'hui de 67 ans, Hideki Sato a dirigé SEGA entre 2001 et 2003, mais a surtout incarné l'équipe de recherche de développement ayant conçu l'essentiel des consoles du groupe, à savoir la Master System, la Mega Drive, la Saturn ainsi que la Dreamcast. Et donc dans ces extraits, il raconte comment l'entrée en scène de Sony a rapidement influencé la conception de la Saturn, console dont l'architecture est bien connue pour avoir posé de gros soucis aux développeurs. Pourtant, l'idée derrière la 32 bits était simple au départ, Hideki Sato était en effet focalisé sur une architecture traditionnelle pensée pour réaliser des jeux en sprite 2D. L'intéressé nous dit, je cite, « Sony est apparu avec sa PlayStation à base de polygones, alors j'ai décidé qu'il fallait faire de même. » Mais il n'y avait pas grand monde chez Sega qui savait comment développer cette technologie. Bien sûr, il y avait Yu Suzuki qui développait des titres comme Virtua Fighter et Virtua Racing dans le département arcade, mais je ne pouvais pas simplement le traîner dans le département console. Alors, ironie du sort, nous dit Jarod, un précieux témoignage de Ryoji Akagawa, ancien producteur de chez Sony Computer, nous apprenait en quoi le succès de Virtua Fighter avait convaincu les pontes de Sony de se lancer dans la fabrication d'une console capable de réaliser des jeux en 3D. Chose que seul Ken Kutaragi, le papa de la PlayStation, croyait judicieux à l'époque au lieu de miser sur la continuité. Monsieur Akagawa révélait, « Et si la PlayStation utilisait du matériel 2D » Cette idée a été sérieusement considérée, c'est seulement lorsque Virtua Fighter est arrivé que la direction à prendre pour la PlayStation est devenue claire. Ce qui est hallucinant, c'est que le visionnaire Yu Suzuki a eu une influence plus qu'énorme sur Sony et sur la conception de la PlayStation, c'est assez incroyable. Donc GameCult nous dit que c'est en constatant le retard de sa machine sur les capacités annoncées de la PlayStation qu'Hideki Sato continue de transformer l'architecture de la Saturn au point de lui greffer un second processeur Hitachi SH2 Procédé alors complètement hors du commun à l'époque. Ces modifications forcées ne seront pas étrangères aux difficultés de développement dont la Sega Saturn a été infligée. Hideki Sato ne mâche pas ses mots sur la façon dont Sega a manqué le coche envers les développeurs pendant cette époque cruciale. Il nous dit, je cite, « Nous avons demandé au studio tiers de faire des jeux sans leur donner de librairie de développement. Ils mettaient une semaine juste pour comprendre comment afficher quelque chose à l'écran. Notre soutien envers les studios externes était affreux et le matériel terriblement difficile à utiliser qu'on sait il Je fais une parenthèse, mais vous savez que les guerres de clochers m'ont toujours énervé. À l'époque, je sais que ceux qui étaient fans de la Saturne vraiment regardaient les possesseurs de Sony PlayStation d'un air vraiment dédaigneux. Si ces gars avaient des difficultés comme cela, il y avait vraiment des raisons. Et déjà à l'époque, ça commençait à fuiter dans la presse de l'époque que la Saturn était une console incroyablement dure à programmer, que la 3D est arrivée très tard dans la conception de la machine. Donc finalement, il n'y avait pas de secret non plus, donc on ne peut pas dire non plus que les gens avaient mauvais goût, et c'est vrai ou que tout le monde avait trahi Sega pour Sony, il y avait quand même des raisons à cela. Dernier extrait euh, que j'aimerais vous, vous rapporter, euh, donc c'est Monsieur Sato qui nous dit, Sony a concentré ses efforts sur le soutien des studios externes. Le PDG, Norio. Oga en personne allait leur parler. De leur point de vue, voir Oga se déplacer pour leur demander leur aide était quelque chose de fort. Il était évident que la PlayStation avait les meilleurs jeux, peu importe les efforts que ces gars pouvaient réaliser de son côté, ça n'allait pas suffire. Sony est allé voir Namco, Taito, Konami et d'autres en leur montrant les capacités de la PlayStation et en leur disant qu'il était facile de développer dessus. Sony avait un kit de développement très facile à utiliser. Je n'ai pas tout, euh, tout retranscrit, allez lire la suite sur GameCult, hein. je vous mets euh, le lien dans la description de l'émission, sur cet article passionnant qui euh, nous ressort quelques infos qui n'avaient pas encore été vraiment diffusées. En tout cas, à mon niveau, je ne les avais pas vues. et Dieu sait que les ouvrages sur la question sont nombreux, y compris en France, hein, notamment chez Pix and Love et ailleurs, il y a des ouvrages très intéressants là-dessus. Donc je vous invite à foncer directement sur GameCult pour lire la suite de ce papier Oh, combien passionnant